0: Als je de meeste geschiedenisboeken mag geloven, was het de man die het vuur, het internet of de garnaalkroket uitvond. Maar tussen de vouwen van de geschiedenis zitten een pak baanbrekende vrouwen verborgen. In de podcast Baanbreeksters gaat Knak Weekend op zoek naar die vrouwen. Vergeten vrouwen met een uitzonderlijk verhaal die België en soms ook de wereld veranderd hebben. In deze aflevering hoor je het verhaal van Caroline Pop, de eerste Belgische journaliste en de eerste vrouw die bij ons aan het hoofd stond van een krant. Een verhaal verteld door knakweekendjournalist Wim Denolf, die ging praten met een aantal experts. Een vrouw met een uniek schrijverstalent. Iemand die op journalistiek en literair vlak het hele gamma bestrijkt. Zo werd Caroline Pop omschreven door Victor Hugo, de Franse schrijver met wie ze ook bevriend was. Ze leidde meer dan 50 jaar een krant, veroverde een belangrijke plaats in het politieke debat van de 19e eeuw en schreef boeken die Brugge mee op de internationale kaart zetten. Journalist Wim de verdiepte zich in het leven van Caroline Pop. Dag Wim. Dag Lisa. Hoe kwam ze erbij om vroeg in de 19e eeuw de eerste vrouwelijke journaliste van het land en zelfs hoofdredacteur te worden?
1: Het zou een mooi verhaal zijn indien Carolien Popp als jong meisje uh, al van droomde om journaliste te worden. Maar dat weten we niet. Uh, waar we wel zeker van zijn is dat de journalistiek en het publieke debat in het begin van de 19e eeuw nog echte mannenbastions waren. Mm -hmm. Ze had dus sowieso geen voorbeelden in haar tijd. Een sleutelfiguur in haar verhaal is Philippe Christian Pop, de man met wie ze op haar achttiende trouwde. Caroline zelf kwam uit Bench, uit een familie van hoge officieren en veldheren, maar ze volgde haar echtgenoot in 1827 naar Brugge, waar Philippe Christian werk gevonden had bij het kadaster. Om de eerste tien jaar in Brugge ging ze volledig voor de opvoeding van de kinderen. Ze kregen in totaal acht, dus dat moet ook wel een fulltime job geweest ja, zijn. Ja, dat zal wel... wel. En alles verandert dan in 1837, wanneer een man besluit om een drukkerij te starten op de spiegelrij en een krant uit te geven, wat dan het journaal De Bruges is geworden. Philippe Christian was directeur van die krant, uh -huh. maar zelf heeft hij zich er nooit echt mee bezig gehouden. De technische en administratieve kant van de drukkerij slorpte al zijn tijd op. En dus heeft hij de dagelijkse leiding van die krant meteen overgelaten aan Caroline. Aha. Zij was het gezicht van de krant, bepaalde de redactionele lijn ervan en schreef ook mee de belangrijkste stukken. En toen Philip Christian overleed, is er op haar eentje ook nog twaalf jaar mee doorgegaan. Okay. Nu zouden we hun samenwerking misschien niet zo bijzonder vinden, maar in die tijd was ze dat echt wel. Zo sprak ik met Noël Gernaert, een Brugse historicus die Caroline Pop bestudeerd heeft. En hij ontdekte dat ze officieel niet eens als journaliste geregistreerd stond. En dit is wat hij mij vertelde.
2: Je moet weten dat een getrouwde vrouw in de 19e eeuw en ook nog tot ver in de 20e eeuw als handelingsonbekwaam werd beschouwd. Dus alles wat in het huishouden gebeurde, wat in het gezin gebeurde, gebeurde onder verantwoordelijkheid van de huisvader. Die als een goede huisvader, zo stond het ook in de teksten, zijn gezin moest bestieren. Dus we weten heel goed dat zij als journaliste en als schrijfster actief was als je de officiële documenten gaat bekijken, bijvoorbeeld het bevolkingsregister, dan staat zij als huisvrouw geregistreerd. Ja,
0: officieel was ze handelingsonbekwaam, een huisvrouw, maar eigenlijk schreef ze scherpe stukken voor haar krant. En die krant, die Journal de Bruges, die Caroline leidde, uh, wat voor krant was dat eigenlijk?
1: Ja, die krant is opgericht in 1837, dus zeven jaar na de onafhankelijkheid van België. En dat is ook een moment waarop de katholieken en de liberalen elkaar steeds meer gaan bekampen. Want de eerste grondwet, die vermelde heel duidelijk de vrijheid van godsdienst, van de pers, van de meningsuiting. Aha. En dat schoot bij die katholieken in het verkeerde keelgat. Want zij zagen hun greep op het volk natuurlijk voor een stuk verdwijnen. En dat leidde dan onder meer in Brugge tot de oprichting van een nieuwe katholieke krant. Philippe Christian en Caroline Pop van hun kant, dat waren overtuigde liberalen. En zij vonden dat er als tegengewicht dan ook een nieuwe liberale krant moest okay. komen. En het Journal de Bruges is dus altijd de spreekbuis van de liberale burgerij in Brugge geweest. Een elite die in tegenstelling tot het gewone volk Frans sprak. Nu moet ik wel zeggen dat Caroline Pop daar altijd haar eigen invulling aan heeft gegeven. De krant had uitgesproken politieke meningen, maar ze was daar ook heel gematigd in. Dus zonder die katholieken echt aan te vallen. Zelf zei Caroline Pop heel mooi dat ze de pers zag als een fakkel die licht brengt, niet als een toorts die brandsticht.
0: Caroline ging, zoals de meeste meisjes in die tijd, niet naar school. Uh, maar hoe is ze dan zo taalvaardig en wel bespraakt geworden dat zij hè, een, een topjournaliste en hoofdredacteur kon worden?
1: Dat was grotendeels haar eigen verdienste. Ze uh -huh. heeft thuis in haar kindertijd wel les gekregen van een oude monnik... ...die leerde haar lezen en schrijven. Maar ze deed zelf heel veel aan zelfstudie. Thuis in Beins had ze een grote familiebibliotheek... ...onder meer omdat haar oudere broer Felix een magistraat was... En daar ging ze dan op eigen initiatief in rondsnuffelen. Ze moet dus wel een leergerig meisje geweest zijn. En ja, misschien wilde ze dan toch meer dan de huishoudelijke rol... die de maatschappij vrouwen in de 19e eeuw oplegde. Hoe dan ook moet het haar moed gekost hebben om artikels te gaan schrijven. Want onder meer in Nederland en Groot-Brittannië... verschenen de eerste vrouwelijke journalisten pas rond 1885.
0: Caroline Pop was dus echt wel een pionier. Zeg, die artikels die zij schreef, waarover gingen die zoal?
1: De enkelingen die haar bestudeerd hebben, omschrijven haar als een echte allround-journaliste. Ze schreef over culturele evenementen en de nood aan ondernemerschap in Brugge, maar evengoed over opvoeden en de echte politieke hangijzers in die tijd. Zo was ze een fervente tegenstander van de doodstraf en de guillotine. Die vond ze ronduit barbaars. En een ander thema dat haar nauw aan het hart lag... ...waren de levensomstandigheden van het gewone volk. Zo schreef ze over de werkelijk mensonterende omstandigheden... ...waarin vrouwen en minderjarigen moesten werken in de fabrieken... ...en ijverde ze ook voor hogere lonen voor de arbeiders... Sowieso was solidariteit met de zwakste in de samenleving heel belangrijk voor haar. Toen koningin Louise Marie in 1850 overleed bijvoorbeeld en er fondsen verzameld werden voor een standbeeld, schreef ze dat de overheid dat geld beter kon besteden aan crèches of liefdadigheidsinstellingen.
0: Ah ja, ze kwam dus echt wel op voor de minder begoede klasse. Dan moet ze toch wel een behoorlijk geëngageerde vrouw geweest zijn.
1: Ja, dat was Caroline Pop ook. Alleen was ze daar niet altijd even consequent in. Zo was ze een groot voorstander van de wet op de dronkenschap, een wet die er bijna dertig jaar na haar dood ook is gekomen. Maar daar schreef ze dan ook het volgende over. In welgestelde kringen tast het gebruik van geestrijke dranken de waardigheid en de gezondheid weinig aan, maar in de onderlaag van de bevolking leidt het vaak tot misdaad. Dus met andere woorden, drank moest aangepakt worden, maar dan toch vooral bij de kleine man. En ook voor het algemeen stemrecht bijvoorbeeld was ze helemaal niet te vinden. Daar was het gewone volk in haar ogen gewoon te ja, analfabeet voor. Nu moet ik erbij zeggen dat Caroline Pop heel intensief voor het algemeen onderwijs pleitte. Ze vond dat mensen meer kansen in het leven moesten krijgen. Maar ja, het blijft dan toch vreemd dat ze niet zag zitten om het volk voor zichzelf te laten spreken. Ik heb Noël Gernard die bedenking ook voorgelegd. Maar in zijn ogen past dat eigenlijk allemaal bij de kringen waarin Caroline Pop zich bewoog. Zij
2: had belangstelling voor het volkse leven en in haar novellen en zo heeft ze dat ook behandeld voor een internationaal publiek. Zij wilde dat de mensen dat leerden kennen en op die manier ook respect kregen voor volkse mensen. Maar zij bleef een vrouw uit de burgerij, uit de hogere klasse en haar kennissenkring, haar relaties speelden zich hoofdzakelijk in dat milieu af. Het platteland, het volk van de kust, het volk van Brugge, ze kende dat. Ze behoorde er wel niet toe. Ze behoorde tot de geprivilegieerde hogere klassen en ze voelde zich daar goed bij. Het was geen sociale voorvechter, het was geen socialiste, het was een liberale vrouw die het, het gewone volk wel kende, maar klassen zoals ze bestonden daar niet aan tornden. Dat was niks voor haar om binnen uh, dat milieu zich uh, te gaan bewegen. Het verbaast me niet dat ze tegen het algemeen stemrecht was. Niemand in die kringen was in die tijd voor het algemeen stemrecht. Men vond dat ongeletterden, mensen die geen belasting betaalden die, die moesten niet stemmen man zou wel wat morrelen aan wie wel mocht stemmen, wie niet mocht stemmen als nou, dat in het voordeel van de partij was algemeen stemrecht, dat was niet haar bekommernis in tegendeel
0: nee, stel je voor dat iedereen zou mogen stemmen, dat was nog een brug te vers in die tijd, nu Caroline Pop was als vrouw toen een unieke stem in de journalistiek maar gebruikte ze die ook om voor andere vrouwen op te komen?
1: Ja, ook dat is een Dubbel verhaal. Hè? Ze hamerden op het belang van het onderwijs en dan vooral voor huisvrouwen. Mm -hmm. In 1865 steunde ze ook actief de oprichting van een vrijzinnige meisjesschool, zodat die meisjes aan de greep van de kerk konden ontsnappen. Tegelijkertijd schreef ze dan dat onderwijs het voor vrouwen makkelijker zou maken om hun kinderen op het rechte pad te houden. Alsof die vrouwen niks anders met dat onderwijs hadden kunnen aanvangen. Sowieso noemde ze zichzelf geen feministe. Dat was voor haar een modeverschijnsel. En de huishoudelijke rol van vrouwen heeft ze ook nooit in vraag gesteld. Omdat ze bij leven ridder van de orde van Leopold II was gemaakt, een uitzonderlijke onderscheiding voor een vrouw in die tijd, had ze recht op een begrafenis met militaire eer... Maar daar wilde ze niet van weten. In haar laatste wilsbeschikking vroeg ze uitdrukkelijk om een gewone begrafenis. En ze schreef daarin dat ze nooit andere pretenties had gehad dan een goede echtgenote te zijn voor haar man mm. en een goede moeder voor haar kinderen. Dus een van de eigenaardigheden van Caroline Pop is toch dat ze als journaliste haar tijd ver vooruit was, maar dat ze qua ideeën toch ook heel vaak een kind van die tijd was. En dat is ook Noël Gernaert opgevallen.
2: Caroline Pop was in haar tijd een uitzonderlijke vrouw. Ze was intellectueel actief, ze was journalistiek actief. Ze probeerde als vrouw een rol te spelen, een vooraanstaande rol in het leven van Brugge en in het Franstalige culturele leven van de maatschappij uit die tijd. Mogen we haar daarom een feministe noemen? Ik denk... Dat zij door haar tijdgenoten inderdaad werd gezien als een uitzonderlijke vrouw. Als een vrouw die anders was dan de normale huisvrouwen van haar tijd. En in die zin mogen we zeggen, inderdaad, ja, feministen, waarom niet? Ja. Maar je moet uh, toch in het achterhoofd houden dat dat een hedendaags uh, begrip is. Het opkomen voor emancipatie van de vrouw in het algemeen... Dat zie je pas vanaf het eind van de 19e eeuw. Zij moet zichzelf zeer duidelijk ook als een uitzondering hebben beschouwd. En het is in elk geval zo dat zij haar kinderen en ook haar dochters heeft opgevoed in die zin. Dus haar dochters hebben na haar dood enige tijd ook de journal de Bruges geleid. Dus zij moet dat bewustzijn, dat zelfstandig bewustzijn als vrouw, moet zij ook gehad hebben. Maar om haar feministe te noemen... Ja, dat vind ik een beetje te, te hedendaags.
0: Ja, ze voerde haar dochters op tot zelfstandige vrouwen die in haar voetsporen traden. Maar een feministe heeft Caroline Pop zichzelf nooit genoemd. Maar met die krant, de Journal de Bruge, die ze al die tijd leidde, heeft ze daarmee eigenlijk ook voor Brugge veel betekend?
1: Ze had als opiniemaakster zeker uh, invloed op bepaalde ingrepen in de stad. En ze heeft ook echt haar schouders gezet... ...onder de versterking van de culturele sector in de stad. Als je het nu bekijkt, had ze eigenlijk heel visionaire ideeën voor Brugge... ...en de toeristische trekpleister dat het na haar dood ook geworden is. Veel van haar boeken over Brugge werden vertaald... En ja, die hebben de stad en de tradities zoals de kant bekendgemaakt in het buitenland. Niet alleen bij de Fransen, maar ook bij de Britten. Ze hadden dus echt een hand in die toeristische ontwikkeling van Brugge. Die ontwikkeling had de stad ook echt nodig, legde Noël Gernaert me uit. Omdat Brugge de industrialisatieboot had gemist en de armoede in de stad heel groot was.
2: Je moet weten dat Brugge een heel verleden had van wereldstad, cosmopolitische wereldstad. Brugge nam echt het voortouw in verband met internationale contacten via handel, de havenfunctie die de stad ook gehad heeft. Caroline Popp was als jonge vrouw naar Brugge gekomen en ze was onder de indruk van het verleden van Brugge, waarvan de sporen hier nog heel goed zichtbaar waren. Anderzijds zag zij ook dat zij terechtgekomen was in een ingeslapen provinciaal stad, waar weinig economische activiteit was, waar ook een heel bekrompen geest rondwaarde en waar mensen eigenlijk bang waren van zichzelf. Dus zij wist dat Brugge een roemrijk verleden had gekend, maar zij knoopte daarbij aan en zij zei, we moeten daarbij aansluiten en opnieuw Brugge opstoten in de vaart der volkeren. Zij probeerde dus ook opnieuw economische ontwikkeling te stimuleren, de mensen aan te zetten tot ondernemingszin en tot initiatief.
0: Als zij zoveel Betekend heeft, ook in Brugge, waarom is ze dan niet bekender? Want ook onder journalisten doet haar naam vandaag, denk ik, zelden een belletje rinkelen hè? als vrouwelijke pionier in de journalistiek. Hoe komt dat?
1: Ja, ze is zeker niet helemaal vergeten. Hè? Er zijn Caroline Popstraten in Brugge en Bench. En ze wordt ook wel beschreven in een paar historische werken maar ja, eigenlijk heeft dat toch niet goed weer wat voor een persoonlijkheid zij in haar eigen tijd was. Bij haar gouden jubileum als journalist in 1887 bijvoorbeeld, botte de volledige gilde van Belgische krantenuitgevers haar een banket aan. En toen ze dan vier jaar later overleed, vlak voor ze 83 werd, werden zelfs de New York Herald daar een artikel aan. Oh ja. A press celebrity dead, kopte de kant toen. En ook met haar literair werk heeft ze echt wel een grote impact gehad. Zeker in het Franse taalgebied. Daar had ze ook heel bekende lezers. Hè? Victor Hugo schreef haar lyrische complimenten. Terwijl ook schrijvers en dichters als Emile Verhare of Georges Rodenbach echte fans waren. Beide mannen hebben hun carrière trouwens mee aan de steun van Caroline Pop te danken. De ironie is dat haar man, Philippe Christian, vandaag bekender is dan zijzelf, zeker in Brugge. En Noël Gernaert legde me uit hoe dat komt.
2: De culturele omgeving waarin zij een rol speelde was uh, Franstalig, de, burgerij, de hogere burgerij hier in Brugge. En heel dat culturele milieu is eigenlijk vanaf de jaren 50 eigenlijk van de vorige eeuw volledig verdwenen uit de stad. En met dat verdwijnen van dat Franstalige culturele leven is ook de herinnering aan uh, iedereen die daar een rol in speelde ook uh, uh, verdwenen eigenlijk. Herman was niet alleen de stichter-uitgever van de journal de Bruges, maar hij heeft ook in, vanaf de jaren 50 van de 19e eeuw alle gemeenten en ook de stad Brugge op, op kaart gebracht. Heel gedetailleerd op kaart gebracht met allerlei cadastrale eh, plannen. En die kadastrale kaarten zijn heel belangrijk voor onze kennis van de geschiedenis. Dat zijn de zogenaamde popkaarten. En via die popkaarten is de figuur Philippe Christian Pop nog bekend. Dus bij bij historici en ook heemkundigen, lokale historici, zijn die popkaarten werkelijk een begrip ook vandaag nog.
0: Ondertussen is er natuurlijk veel veranderd. Hè? Er zijn gelukkig veel vrouwelijke journalisten en hoofdredacteurs bijgekomen. Bij de Standaard, het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg. Daar zitten allemaal vrouwen in de hoofdredactie. Het lijkt in ieder geval toch zo dat het verschil man-vrouw bijna helemaal is
1: weggewerkt, nee? Het lijkt inderdaad zo, maar de cijfers daarachter, achter die hoofdredacteurs, zijn toch minder positief. Hoor. In 2019 was maar 28% van de Vlaamse journalisten een vrouw. En ook in veel andere westerse landen vormen ze maar ongeveer een derde van alle journalisten. Het probleem is zeker niet dat vrouwen er geen interesse in zouden hebben. In de journalistieke opleidingen is het aandeel meisjes best groot. Alleen stromen die achteraf dan niet door naar de journalistiek? Of blijven ze er toch niet lang in hangen? En de vraag is dan uiteraard waarom dat zo is. En daarmee ben ik naar Sarah de Vuist gestapt. Zij is communicatiewetenschapper aan de Universiteit Gent en schreef enkele jaren geleden een boek over de genderongelijkheid in de journalistiek.
3: In het algemeen zien we dat vrouwen iets jonger zijn dan hun mannelijke collega's. En dat hangt samen met verschillende factoren. En eentje daarvan is combinatie werk gezin, die heel moeilijk ligt. Er wordt heel veel verwacht van journalisten. En ook de eis dat je altijd beschikbaar bent moet zijn, dat krijgt een heel extra concrete dimensie want met online verhaal en altijd aanwezig te zijn op sociale media, ben je altijd 24 op 7 beschikbaar en iets dat daar ook bij speelt is de traditionele verdeling nog altijd van genderrolpatronen, waardoor de vrouwen soms meer last dragen van de zorgtaken zo zien we dat vrouwen vaker single zijn dan hun mannelijke collega's en vaker ook ...kinderloos zijn. Als we dan gaan kijken naar hoe de leeftijdsverhouding kruist met gender ook, zien we dat um, vooral in de jongste leeftijdsgroepen, dus onder de leeftijd van 34 jaar, dat we daar bijna een balans vinden. Als het echt gaat om de aantallen mannen en vrouwen over het algemeen, maar dat het aandeel vrouwen echt taalt tot 1 op 5 als we gaan kijken in de leeftijdsgroep 55 plus. 1 op 5,
0: ja, dat is wel triest om te horen. Zouden er ook vrouwen afhaken omdat de redacties nog altijd overwegend mannelijk zijn en er misschien een een beetje een macho-sfeer hangt? Of is dat stilaan wel verleden tijd?
1: Ja, De journalistieke wereld is zeker niet vrij van seksisme en vooroordelen. Mm. Vrouwen stromen veel minder door naar de leidinggevende functies binnen redacties. En ze hebben ook veel minder toegang tot sectoren als de politiek, economisch nieuws of sport. En een stereotype... Dat al lang meegaat is dat vrouwen persoonlijkere stukken zouden schrijven, dat ze meer empathisch of emotioneel zelfs schrijven. En daardoor belanden onderwerpen zoals mode, psychologie, kinderen en gezondheid nogal snel bij vrouwen of worden ze toch aangemoedigd zeg maar, om zich vooral daarop te gooien. En Sarah de Vuist organiseerde voor haar doctoraat dieptegesprekken met vrouwelijke journalisten. En dan merk je toch dat seksisme ook nog veel andere gezichten heeft. Sommigen vertellen bijvoorbeeld over redactievergaderingen waar er amper of niet naar hen geluisterd wordt... En andere ja, die maken echt traumatische ervaringen mee.
3: Vrouwen in de journalistiek gaven in mijn onderzoek ook aan dat ze zich in een soort Catch-22 situatie uh, bevinden. Een soort dilemma waar dat ze mee geconfronteerd worden. Omdat als ze um, bepaalde genderverwachtingen overtreden en zich te direct gaan opstellen, over hard nieuws gaan uh, rapporteren, dat ze dan erop afgerekend worden omdat ze tussen aanhalingstekens geen echte vrouwen uh, zouden zijn. Terwijl dat als ze zich wel... Conformeren aan genderverwachtingen, empathisch zijn persoonlijk, dat ze er dan op afgerekend worden, omdat ze geen uh, tussen aanhalingstekens echte journalisten uh, zouden zijn. De laatste jaren is er ook nog een extra uitdaging die zich stelt, vooral naar vrouwelijke journalisten toe. En dat is dat we op sociale media en op de digitale platformen heel veel seksistische reacties zien. Heel veel intimidatie die wordt geuit en vooral naar vrouwelijke journalisten toe. En dat pakket zorgt wel voor een extra drempel voor vrouwen. Soms is daar niet de, de, no de nodige bijstand van de redactie voor. En dat is ook een van de redenen waarom dat vrouwen erover nadenken om uit het beroep te stappen of um, ook te maken krijgen met burn-out. Ja, dat gaat een zeer nefast effect hebben op diversiteit in de journalistiek. Dat klinkt nog niet heel goed. Hè? Um, wanneer het over
0: vrouwenemancipatie gaat, wordt er ook heel vaak gesproken over de nood aan rolmodellen. Helpt het dan niet om historische figuren als Caroline Pop te hebben?
1: Ja, rolmodellen in de journalistiek die kunnen meisjes alleen maar inspireren, denk ik, om daar ook voor te gaan. Maar in de opleidingen journalistiek is er, zoals ik al zei, eigenlijk geen probleem wat telt is waar vrouwen nadien mee te maken krijgen. De cultuur en het beleid op de werkvloer zelf. Zo hoorde Sarah de Vuist van vrouwelijke journalisten bijvoorbeeld... dat er op hun redacties wel veel gesproken wordt... over de balans werkgezin of MeToo maar dat er dan geen concrete maatregelen volgen.
3: Ik denk dat hoe meer vrouwen er in de journalistiek zullen werken, dat die inderdaad een rolmodel kunnen zijn voor andere vrouwen die in de journalistiek willen stappen. Maar ik denk dat we moeten opletten met een focus op individuen ook, en, en pioniers, omdat dat soms kan aangeven dat uh, de situatie volledig opgelost is. Bijvoorbeeld als één iemand hoofdredacteur wordt, dat het glazen plafond dan doorbroken is. Dat er dan vanuit gegaan wordt dat, uh, dat er geen structurele barrières meer zijn en dat het pad geëffend is voor andere vrouwen. Terwijl dat niet altijd zo is. Ik denk dat ook belangrijk is dat uh, diversiteit en de weg naartoe dat dat niet enkel op de schouders komt van vrouwen of van mensen uit uh, etnische minderheden of van mensen uh, die te maken krijgen met discriminatie maar dat de redactie daar ook een rol speelt. Uh, een ondersteunende rol, zoals bij online intimidatie, als je daarmee geconfronteerd wordt, dat je toegang hebt tot steun op juridische uh, manier of psychologische ondersteuning, dat je uh, het gevoel hebt dat je redactie daar ook uh, in steunt.
0: Ja. Caroline Pop is zeker een rolmodel dus, maar ze heeft duidelijk in de 19e eeuw het glazen plafond nog niet finaal kunnen breken. Nadat je zoveel te weten bent gekomen over Caroline Pop, zou jij als journalist nu graag met haar samengewerkt hebben?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. We weten heel goed wat ze gedaan heeft en dat is super indrukwekkend. Maar over haar karakter weten we eigenlijk niets. Ik denk dat ze voor mannen in die tijd een heel indrukwekkende vrouw moet geweest zijn. Een krant in goede banen leiden, jezelf als opiniemaker profileren. Daar moet je echt een leidersfiguur voor zijn. Dus ja, die straten in Assebroek en Buins die zijn wel heel mooi. Maar eigenlijk verdient zij gewoon een grote boulevard in het midden van Brussel. Dit was
0: Baanbreeksters. Volgende keer krijg je het verhaal van Helijn Moskiewicz, een Joodse vrouw die tijdens Wereldoorlog 2 als pionne bij de gestapo infiltreert. Je hoort het in de volgende aflevering van Baanbreeksters, de podcast van Knak Weekend.